0: 哎呀，我这么说，好像我爸妈会有压力。<笑><笑>你不是哪个阿哲？啊、你今天真的
1: 是被被好好几种情绪就反复拉扯着，你知
0: 道吗？对<笑>对，你你能感受到我的压力吗？<笑>来自朋友，<笑>来自社会的审核，<笑>来自父<我>母<笑>，感感受<笑>感受到了，<笑>好难
1: 。来，你重新整理一下。
0: 大家好，这里是马上睡醒电台。我是被可能会伤害父母的内疚反复折磨
2: 的阿哲。我是很多时候不能和父母心平气和聊天的锤子。我是在和父母平等对话中获得满足感
1: 的
0: 老田。好，我们今天刚刚睡醒的嘉宾呢，是我好了一百年的闺蜜飞云。大家好。我是被父母无形中给予压力的飞云，欢迎欢迎。啊，飞云是个非常内敛，但却有自己独特坚持的已婚少女。<笑>已婚少女，欢迎欢迎。<笑>好，今年的贺岁片中呢，有一部热度爆表到让人无法忽视的电影，嗯，叫《你好，李焕英》，你们都看了吗？我看过了，我也看过了。我为了代表那群没有看过的听众，我专门没看。<笑><笑>这借口找的。我这部电影真的是火到了街头巷尾都有人在说我哭了的那个程度。嗯。也也是火到了我妈在跟我视频的时候跟我说让我聊聊的程度。当然了，我妈看没看过这个电影本身，我真的是不知道。但是我觉得她一定是看了一些公众号的那个影评和推送。我估计呢，他 Q 我也是想要诱惑我去暴露一下我对他们的那个看法。嗯嗯，那我可能会上钩吗？我一定是上钩了。嗯哼，所以于是我们就聊了。对
1: ，<笑>你在你在扪心自问吗
0: ？
1: 哈<笑><笑>就结果来看、嗯，是的，你上钩
0: 了。<笑>所以老妈如你所愿了啊！我其实真的是。呃、uh, ，我是看过影评，然后听过某一个 C 和 H 开头的那个聊天室的大讨论之后呢，啊、uh. ，昨天晚上我把电影刚看了，嗯、mm. ，不知道能不能和你们产生共鸣哈。我觉得这部电影就是完全的符合了我刚刚定语里面讲的那个，就是我说我被可能伤害父母的内疚反复折磨，我觉得贾玲是一毛一样。哇、啊，你这个定语我还得好好消化一下。
1: 也
3: 对，
2: <笑>就是哎，我之前跟阿哲应该隐隐约聊过这个，所以我大概一听他的这个定语就听出来啥意思了。可能伤害父母所产生的内疚，就是比如说没有满足或者。达到父母的预期以及期望，父母肯定会有一些难过或者伤心吧。作为子女，对于没有满足父母的这些期望所产生的一些内疚情绪
0: ，就是这样的。因为我我知道这部电影也是贾玲为了她母亲。筹备了好多年一个东西、嗯，然后包括我是听说他们到电影开拍前都不断的在演就是这个话剧，所以这部电影它所有的一些痛点也好、痒点也好、哭点、泪点也好，都是他们经过无数遍实践后得出的观众会产生共鸣的点。嗯，所以我觉得包括贾玲本身拍这个电影，其实也是出于一种对妈妈。的愧疚，嗯，就是
3: 就是因为他比较自责，觉得自己不够努力、优秀，所以通过这种题材来弥补自己的遗憾吧，是这个意思。嗯，是的，
1: 就是用一种电影手法，好像想把他的那种没办法弥补的那种信心能够表达出来。嗯，好像想在电影上得到一些救赎
0: 。对，其实他本身这么多年了，也算是挺成功的了，嗯、就是在。女性喜剧艺人这这个角色下，她是一个非常成功的人，对，而且她她真的是就是属于一个人设完美到爆了的一个形象，对。所以，当她达成这种成功了以后，她拍这个电影也是对母亲的那个期待的一份汇报吧，嗯、就是可能母亲很长久以来对。对他自己是有一个期待，嗯，然后由于母亲的逝去，他没有办法完成这个期待，没有办法达成这个期待了，嗯，这个就属于他内心的一种未完成的一个怎么说呢？一个心理的洞口吧、嗯，所以他需要一个汇报演出，嗯，去把这个洞给填上,上，对，是的，是的，嗯。嗯
1: 我刚才我们就说到这个电影，也包括说到阿哲，他对他自己有那样一一种心境，好像是说没有满足父母的期望，有些时候心理上有一种反复的一个纠缠。但是我有一种比较具体的是什么呀？我们时常是说，好像是，呃，在和外边的人，或者是你的朋友呀、一些普通朋友啊、同事之间的一个相处。你很善于或者很懂得去控制自己的情绪，相反，是你越亲近的人，你越会释放你自己那那些对不堪的一些表达或者是情绪。我是往往是什么呢？我就是很后悔，就是有些时候好像确实是情绪控制不住。我和我父母有可能就是发生争执，然后就控制不住的那种的发火。当然就是我也是。对对，但是就是这个情绪过后呢，又是内心又很后悔，反复拉扯。对对对，就觉得开始后悔，为什么当时会是那样一种情情境的一个表达呀什么的
0: 。嗯我也有，我也会有
1: 。对，我是有这样一种很纠缠和纠结的一个状态。但是下次同样的一个情景啊，当然短期内不可能了、啊，但是又隔段时间，因为好长时间，其实同样的一个。情况还是会发生，嗯，所以就是每次都是陷入这种的，哎，我那个后悔，然后呃稍微缓解一下，然后再再过一段时间以后又陷入这种的那个循环里头。我就不知道为什么人的情感老是这样的矛盾，老是对自己亲近的人表达这样一种那个什么。其实你内你内心是知道他对你的好的，的你也想感
0: 激他对你，但是那种方式。为什么表达出来是那么极端？嗯、呃，这个这个这个情绪真的是很普遍。怎么说呢？就是我是一个脾气不是特别好的人，尤其是我小时候，然后我我爸脾气也不是特别好，我们俩就经常会吵架，到现在为止都是认认真真的会吵架。<笑>然后每次吵完，其实我内心都是挺愧疚的，就是觉得为什么要跟就是父母亲去争执这些事情？
2: 好像大部分人其实都是这个样子，都是就是在亲密关系过程中，嗯、其实不仅是父母，嗯、就包括恋人啊，或者嗯、呃、<笑>朋友，其实倒还好。我觉得反倒人在和朋友之间是有那个分寸感的，嗯，但是在呃亲人和爱人面前，嗯、往往就会呃不受控制的去发脾气，嗯、就是那个情绪是就没有那个分寸感了。其实这样反而。会加深关系当中的一些矛盾吧
0: 。对对
1: ，锤子说的这个分寸感，其实我觉得就是一个比较比较重要的一个点吧。确实是有些时候我们就已经丧失那个平衡点和那个分分寸感，由于这一点丧失了，你就确实是没办法去控制你的一个情绪。对，所以我我在这里要和我的父母做检讨，抱歉，<笑>集体抱歉。
2: <笑><笑> Q 飞鱼。<笑>关于那个电影，就是呃，你不是写了很多点嘛？然后阿哲不是说他的那个点，你可以说一下你当时看了这个电影比较
3: 想聊的。我看这部电影觉得是比较感动的点，就是说最后你们都看了，就是他穿越的时候，就是他妈妈也穿越了。嗯。我的想法是，呃，贾玲觉得他自己很爱妈妈了，但是没想到他妈妈。远远比他想象中的还要爱他，嗯、就这个点我就特别感动、嗯。就是穿越那个桥段，对，就是母女之间的这种，嗯，就这种牵绊啊，又能互相成就，又能当姐妹，就就很感人。
0: 实际上，我是觉得这个片尾的这个剧情设计是理想化的，嗯，就也就是说建立在贾玲母亲已经去世了的。前提下，他没有办法印证事实是否是这样的。嗯、我觉得更多情况下，更真实的很多父母对你的那份期待是真实的，嗯嗯，并且会延续到最后、嗯。我觉得孩子体会到这个感受不是空穴来风的，他一定是因为父母表达了这个意思，我们体会到了背后的那份需求。对，我之前在那个聊天室里面听一群。在海外生活的人聊到这个父母在不远游的这个话题，嗯，我其实感受还挺深的，因为他们描述的一些观点和我是完全一致的，嗯嗯，其中有一个人他提到了说，他的父母亲总是说你不用管我，你照顾好自己就行了，我们将来就是进老人院，我不在乎的，我觉得挺好的，嗯，就是相反，我我我妈妈也说过这样的话。但是他们就是用一种就是非常嗯悲壮的那个口吻去表达一份自己似乎很豁达的一个一个情绪。但是当父母说出这句话的时候，他背后是有一份期待和失落的。嗯、这这份期待不是说你说这句话的时候，嗯、呃，用的语气或者说措辞，嗯，进行了选择、嗯，我们孩子就体会不到的。孩子他其实会很敏锐的去感受到父母背后的潜台词，
2: 就是对爸妈说这句话的潜台词就是他
0: 们是其实是牺牲了自己的、嗯。对，没错，没错，就是孩子其实也都明白。然后很多在海外的孩子们都非常明确的表达了，就是自己意识到了这一点。包括我有的时候在浏览某红书的时候，嗯、有很多海外的博主嘛，上面他们有的时候会非常敏锐的，就是说到一些问题。有个问题我记得非常的清楚，就是非常直接的问说：“我母亲生病了、嗯，我在美国，疫情影响下我也暂时回去回不去，回去了也得要隔离，我没有办法在我母亲身边。我想问问你们这些在海外的朋友们。”你们是怎么处理父母渐渐老去而、啊、你不在身边的问题？嗯，嗯就是当时我看到那个话题，嗯，我就立马退出了，回避的，我看不了，我的内心是很难接受这样的质问的，嗯、就是嗯。在某聊天室里面，因为大家都只是在抒发说啊、呃，我产生了这个情绪，我好难受啊。但是大家其实默认都还是说我还是要坚持我自我的发展的，嗯，就是我既然选择了，父母也已经为我牺牲了，我不能就是说现在把我现在的人生就此放弃。当然，万一将来出现了任何问题，我们还是会努力的去解决它，嗯，但是。某红书上的那个不是一个简单的情绪分享，它是一条质问。对，因为你说的
2: 他不敢面对的那个问题，它就是一个非常实实在在的问题摆在那儿，需要你真的去回答的时候，肯定会有那种回避情绪。其实听你聊的时候，我大概突然感觉能够理解父母，就是我们刚才一直在说父母的那些期待，其实。就大家父母都有一个共同的特点，比如说我们都希望，呃，拥有什么稳定工作呀，嗯、什么时候结婚，什么时候生小孩、啊，嗯，就是我们会发现这个共同的设计背后，其实他们是考虑了你整个人生轨迹。就这个人生轨迹当中，也包括他们自己等到年老的时候的养老问题。没错，没错。但是我们现在这个时代，就是大家。更加突出个人选择，尤其还有一个不可回避的因素，就是独生子女这个状况。就现在家里边很多只有一个小孩的这个状况，那我们就更加会遇到一个问题，就是当自己的个人轨迹和父母的期待出现偏差的时候，这个矛盾就会越发凸显。而且在这个社会上，应该这个话题还是被讨论的比较多的。
0: 没错，但是即便不是独生子女，不同的问题也会出现了。嗯，我我之前也遇到过一个朋友，他并非是独生子女，他是有一个双胞胎的兄弟，他的双胞胎的兄弟呢是一个飘出去的子女，然后他呢是一个留守的子女。嗯他就曾经就是提到过一点，当然他也不算是完全的抱怨，只是我自己听了以后，我也觉得挺累的那句话让我觉得，就是他说，呃，我兄弟既然已经飘出去有更好的发展了，那将来父母的养老可能主要是我来承担了，嗯，包括我我妈妈本身也是这样的，我外婆她依旧留在了就是小县城里面，然后，呃，我妈妈是有一个姐姐的。嗯嗯嗯，怎么说呢？他们是共同去处理一些问题，但是有很多细枝末节的需要实际操作的一些事情，还是只能由我妈姐姐去完成。对对，是的。然后我是觉得，其实就是呃，非独生子女家庭，他有对父母的一份不一样的牵扯
2: 。就是总归来说，还是父母期待和子女个人发展之间出现偏差会怎么办
0: ？是的。但是你刚刚说到的一个点，就是说父母他在对你做期待的时候，原因是他已经对你的人生进行了一定的规划。对，是这样，我是这样觉得的。我我是觉得这个前提本身就很有问题，因为我们的人生为什么是父母去规划的呢？因为，呃，我是为了你好呀。哦<笑>、oh.。<笑>
2: <笑>那为什么就是反问？为什么他们的期待就是对我们的好？嗯<笑>，就是他们的选择一定是正确的。我
0: 是觉得是这样的，父母有一种很悲观的预判。嗯，就是嗯、呃，他在为你做一些规划的时候，包括飞云刚刚提到的那句“我是为你好、嗯”，我觉得他们说这些话的前提是因为他们对于你有一个非常悲观的判断，或者说。他们对你的人生做出了一个最差的情况的想象，不是说期待，只是说他们怕出现这个情况。就是说，我现在过的情况是这样的，按照我的人生轨迹，我什么时候结了婚，我什么时候生了孩子，我什么时候干了什么样的事情，这些呢，目前来说看起来结果都还是可以的。那你呢，最好能够保证我所拥有的这一切。我不希望你得到的比我拥有的这一切还要少，我不希望你到了我这个年纪过得比我惨更差，嗯，所以我希望你走我的老路，这样的话不至于出现不好的结果。嗯、但是更多的子女，他自己在过自己的人生的时候，永远不会想我到你那个年纪我会过得比你差，对，就是子女他自己在过自己人生的时候，永远是说我到你那个年纪。我一定是过得比你好，嗯、或者我过得就是得到了我更想要的东西，因为每每一代人他的想要的那个主题是不一样的嘛，可能这一辈人想要自由，那一辈人想要稳定
1: 。我想说的是，嗯，就刚才那像飞云说到的，就是什么、嗯？我是为了你好呀，包括还有一些其他的那种的一些表达、嗯、什么。我走过的路比你多呀，就类似于像这种的，其实就是在这样的一个传统文化下面，其实我们和父母的关系没有一个平等的一个对话的角度，往往还是有一个长幼有序的一个概念是始终是处于一个上风的。的对对，因为父母就觉得确实我经历的要比你多，啊、呃，我我走过的路要比你多，那我有。特权，我有权利去和你分享我所经历的那些事我就有呃这个特权去把我走过那些路，再去和你做一个比较，就是经验性的一个预判吧。对，所以他们就觉得我给你提到的那些经验也好，呃，答复也好，是是是是正确的，你应该去遵从遵从这样的一个。选择对
2: ，哎，老田
1: 啊、哦，你说
2: ，那我就比较好奇，就是因为你的开头是说现在和嗯父母大概意思说平等对话，就是非常的心满意足，嗯，那你是是之前嗯呃有过不平等对话的时候，然后发生了转变呢，还是你们家一直就是平等对话的状态？哦。我个人的话，其实还是大多
1: 数情况下是一个比较平等对话的一个状态。当然，我也不是说标榜我的我的父母怎么样特别理解女儿的一个状态啊，或者是说想表达我特别理解父母父。嗯，只不过就是我和我父母相对来说还是比较能够相互接纳对方的一个呃一个想法的。对，因为我们每个人呃，我我和我父母每个人都有让
0: 步。你没有过吗？嗯，怎么说呢？你你没有被催婚过吗？我以为你是把父母磨除了的那个。<笑><笑>我之前是这样的，我私下
1: 我我我之前也和那个阿哲聊过这个问题。我其实想说的就是，在这这个过程中，我觉得父母是为我扛下了好多压力吧。嗯，当然，我们每我我我我之前是经历过那样的一个状态，现在偶尔也会有那那种情况存在。但是大体上而言，我觉得我父母给我的一个支持，给我的一个后后盾的一个力量还是蛮大的。有可能确实这个时间点已经到这儿了，所以他们现在的压力是越来越小的反馈给我，相反是他们去去承担了更多的一个压力。我父母有可能还是会受这个周遭环境影响，但是那个影响他并没有过多的反馈给我。目前为止，所以你
0: 觉得你父母当初催促你结婚的一个原因，是因为受到了周遭的压力，而不是他们觉得这是为你好、嗯
1: 。对，或者还有就是说，呃，因为你像我，确实是出生在一个西北的一个小县城，那我们那个地方受到的一些传统思想的这个信息还是比较根深蒂固的。父母的话也是普通的一些呃普通的普通单位的一个职工。嗯。那他得到的对生活那个最基本的定义，就是应该成家立业，然后繁育后代。他觉得这样的生活才是比较正常的，一个呃人生。我我
0: 是觉得你说的这个家庭背景其实并没有特别的嗯，嗯，特殊化。嗯，我们这一代人，除非你的父母真的是已经移民去了国外，嗯，他的思想甚至都不一定会变化。就是我们这一代人的父母，大多数还都是这个样子的。对对，所以
1: 他就觉得正常的人来说的话，你就应该有一个正常的一个人生轨迹，你该到什么年龄结婚，该到什么时间去去养育后代，这个是你人生必经的一个轨迹。他就觉得这样是是一个
0: 不会出错的、实的又实在的一个流程。对对对对,对，是的，是的，是的。但是你刚刚提到的一个词，让我觉得有点。不舒服啊、uh. 哦！当然这个真的是很很常见的一个一个词了，就是他们会用的，就是你说在这个啊正常的一个年纪去做这件正常的事情，是一个正常的状态， uh. 大概是这样说的吧？对对，是的是的，我我爸妈也是的。<笑>
1: 所以就要看你，你你我们怎么去解读“正常”这个词。我当然去说，站在他们的角度，我很理解“正常的”这个这个词，它到底是有什么样的一个含义。嗯，但是我只能理解，但我并不接受这样
0: 的一个正常的一个定义。对，我记得锤子曾经说过，就是他在回应父母说我是为你好的时候，常常会说这是我的选择这个答案。我觉得也也就是跟老田刚刚说的大致意思是类似的，就是说你所谓你觉得的正常，呃，我理解你为什么觉得这是正常的，但是这不是我的正常。但是我
2: 父母经常会用这个词，就是如果你不这样做，就是不正常的
1: 。对对<笑>对对对，是这个意思。
2: 说到这儿，我就
1: 是还是就蛮好奇，就是飞云的他的一个一个生活状态，或者是他和他父母相处的这些
3: 嗯
1: 方式呀、啊嗯、什么的
3: 。嗯，对，刚开始我介绍就是说，我是被父母无形中就是施加压力的，就是我妈妈会、呃、无形中会说一些，比如说呃这些东西啊，以后可以留给你的孩子。这句话不就是在代表在催生吗？就希望我早点要小孩。哦、oh, ，我有我有见识过
0: ，因为我有粉你妈妈的微信，<笑>
3: 我有见识过粉你
0: 妈妈朋友圈
3: 催
2: 生。<笑>哎，那你结婚前
3: 他有催婚过吧？<笑>对，也会说啊，你年纪也不小了，就是无形中就会告诉我你现在该干什么，你需要你需要、就是、去流程。<笑>对，就是这个流程你是一定要走的。<笑>嗯嗯。所以我我现在状态就是。按照他们的流程在走、嗯
0: ，但其实我是不甘心的、嗯，但是也没办法。其实我觉得飞云说到这个“无形中”这个词
3: 、嗯，
0: 包括我之前自己说的一个就是父母的潜台词、嗯，这些现象其实也是我觉得现在想想综合起来，我们的父母挺辛苦的，嗯、因为他们是处在变化发展中的一代父母，嗯、他们。既想要做那个很开朗的、很开明的父母，对，但是他们又被自己接受的这个传统文化教育的背景所限制，嗯，他不由自主的希望我的小孩至少能够，嗯、呃，走我的老路，嗯，或者走的比我更好，嗯，他不希望你现在做的这些事情在你的未来埋下地雷嘛，对吧？然后，但是为了表达出自己是。先进父母的一个形象，<笑>对，他会把这些期待都埋藏在这些潜台词中。<笑>是的，是的
2: 。听到这儿，我突然就觉得，就包括阿哲说当爸妈的特别不容易，然后我就有想到，其实父母对子女的这种爱还挺特别的。嗯，嗯就是他是有一种首先。嗯，在你小的时候，在每个人都是小孩的时候，父母是对这种东西没有这么明显的原因，是因为小孩那时候没有自我，嗯、就是爸妈对你的那个控制权是非常大的。嗯，但是当你就出现嗯自己成为独立个体的时候，这个矛盾越来越加剧，然后小孩想要有自己的独立生活的时候，矛盾凸显的时候，父母其实也是非常无奈的。因为他们失去了对你一一部分的掌控权，嗯，就不能说是这个掌控权不能说是贬义词吧？但是他们认为理所当然的一部分当中，你是归属于他们的，或者说从另一个角度看、嗯，他们是有这个责任的，因为他们作为你的父母，他们要对你的人生负责，嗯，就我觉得这种他们对你人生负责的态度，其实，嗯、呃，在他们看来。是一种责任，但是在我们可能变变的就慢慢的就变成了一种压力，但可能这个就是冲突所在。
0: 嗯，你说的这个我觉得说的特别好，就是他们觉得对你的人生是一有一种责任的，因为我有的时候做出和我亲戚朋友家小孩不一样的选择的时候，我爸爸会觉得他们没把我教好。<笑><笑>
1: 开始
0: 自责，对我也不仅是一种自责吧，也就是对我们整个走到这一步的一个嗯、呃、不满，嗯，哎，为什么？可是我们
2: 就是阿哲还是很受人喜欢的，<笑>就是在同龄当中，我不知道阿哲的爸妈是否知道这一点、嗯，但是就是在我们的朋友圈当中，就是大家对阿哲的认可度还是非常高的
3: ，是吧？对我妈妈也是说，哎、你看人家阿哲。对吧？自己在呃做电台写文章，对、啊嗯，就很优秀。嗯
0: ，就别人家的小孩。哎<笑>，但是但是张飞云就一直对我父母是呃有非常美好的对<笑>印象的。非常好，觉
3: 得对我从
0: 来没有见过这对就是夫妻
3: 能如此恩爱，嗯，走在路上还手牵手，我觉得超乎了我对父母这一代的。那种
0: 对父母爱
3: 情的一个认知，<笑>认知对对情感的认知，对对。其实我觉得，我如果
2: 不不了解阿哲的父母的话，我对他们有另一种设想，就不仅是感情上，我也会设想，就是阿哲的父母是非常开明的，对就是会是的允许以及包容他做出自己的选择
0: 。是的，其实我之前刚刚表达的那些，其实并不是、嗯、呃，完全说我父母。亲口跟我说了这些内容，但是他们有的时候就是我说的潜台词当中，让我感受到了这些非常强烈的一份期待吧。嗯，但是他们对我的追求自我的选择是支持的，嗯、包括我离开国内到荷兰来发展，包括呃我之前在各个地方各个城市去呃经历人生。嗯，我父母他会有一些担忧和不满。但是最后他们做出的决定都是支持我，嗯，所以我对他们，嗯、呃，包括张飞云，能够感受到说我们家是一个非常和睦、嗯、非常开明的家、嗯，也是因为我对这他们的这些支持和选择是，嗯，充满感激的。嗯、但是正是由由于我既体会到了他们的那一份期待，又因为他们从小对我的开明而形成了我现在。喜欢闯荡、喜欢自由的性格，嗯，在这样的前提下，我对于他们的那份期待是产生了从从我自己内部发出了一份很浓烈的自责，嗯
2: 。刚才我们说到这个父母的那种责任感哈，我前段时间不是看到那个特别火的那个阿姨，就是有一个五十六岁的阿姨，就是突然自己离家出走。自驾的那个消息，你们有看到吗
0: ？我没有看到，我也没有看到。嗯
2: ，他就是，嗯，就一个非常普通的家庭妇女嘛、嗯。然后他就那天突然下定决心，但他已经就是默默的准备了很久，给自己准备一辆车，然后车上放了很多自己的日用品，嗯、然后就开始自己进行自驾。之前去云南，现在好像在海南，然后。呃，因为是在某个直播平台上吧，发了一些视频，然后就火了。突然间有了很多很多粉丝。对，他也有在旅行过程中给大家分享自己的经历。然后他之前写了一篇自述，其中有一些句子，其实我特别的有感触，我可以给大家分享一些。好。他说：“从一九六零年出生以来，回头观望自己的人生，判断这场持续了三十多年的婚姻，就像从一个隧道进入另一个隧道。二零二零年的某一个时刻，我下定决心要为自己活一次，离开家庭，开车自驾游去。最难的时候已经过去了，生小孩，把女儿抚养长大，然后再看着她结婚，有了她自己的小孩。”再到照顾外孙上学，我已经履行完社会意义上的所有母亲的职责。五十岁的时候，月经从身体里消失了，记忆的衰退和皱纹一起加速闯进生命。我觉得我自己不能再等了，这一次绝不含糊。年龄、婚姻、金钱、家庭都没能阻碍我，此时此刻我就要出门去。好，然后当时看完这段话，我就整个人。浑身起鸡皮疙瘩的那种，就他当中说的这些已经履行完社会意义上的、社会意义上的所有母亲的职责、嗯，对，这就是我刚才想说的。我就觉得大部分父母自己给自己的这个责任，其实作为子女的有时候并不需要他们去完成，但是他们这种无形的压力，我自己看着其实我觉得挺心疼的。我希望他们放弃。放下这一切，就像这个阿姨一样，就是做一些完成自己的一些课题吧。嗯
0: 、但是这个问题在不仅仅是我们父母身上，我觉得一旦你生了小孩，嗯、你也会呃一部分的变成这样子的。对，我觉得现在就有好多年轻人他不愿意生小孩，就是因为他想保持自己独立的人格。嗯，嗯有一些年轻父母，他们生完小孩以后。是非常明确的表达了说这个小孩是我爸妈想要的，<笑>我给你们生了，你们去领吧，就、就是完成任务。对，<笑>但是我觉得负责的父母还是更多一点。怎么说呢？<笑>现在社会的一些价值观已经让很多契约和一些社会义务变得没有价值了。嗯，对于个人来说，嗯，但是即便他没有价值了，当你走到这条路上的时候，你依然会重复这个社会和人性的一个嗯本能嗯，就是你会为你的小孩去付出。这个和刚刚我们提到的那种情况是两种截然不同的，嗯，呃，社社会价值观了。包括我们这一代人，即便说好多人思想比较开放了，但是很多人也是非常明确，就是说我既然生了小孩，我需要为他。去负责，嗯，呃，我我之前和你们私下聊天的时候就提到一个，嗯,嗯很多父母在形成三人家庭的那一瞬间，把一部分自己给撕裂了，嗯，可能心就这么大吧，就是他为了把你放进来，他需要把自己一部分扔掉，嗯，然后随着你变成一个完整的人格，嗯，他。要把你放开的时候，嗯，他已经有一部分是空掉的了，嗯，而且随着你的长大，你占据的那，你占据他生命的那一部分是越来越大，越来越大。嗯、当你要剥离的时候，我觉得可能对于父母来说，那份心理和精神上的痛感，嗯，相当于母亲分娩的痛感吧。嗯
2: ，对，第二次生命，没错
0: 。所以我是想说。人生真的是一个需要不断重新学习自己的一个过程。嗯，就是如果你选择了说你要生小孩，那你就一定要知道，当你四五十岁的时候，你的小孩已经成年了，他已经独立了，他有自己追求的时候，你有一个义务是你需要重新学习做回你自己、嗯，因为你只有把自己的那一部分重新添上以后。嗯嗯才会不再为孩子的离开而感到失落、嗯，空虚。嗯，这个话当然也不是说呃只对父母讲，我觉得对我们所有人都是。嗯、呃，如果你决定要生小孩了，你需要知道这一点。孩子不是说你捏出来的橡皮泥，他到十八岁，他到二十岁，他就他就有一个独立的人呃人生观、价值观了。你可以作为他的建议，或者说是精神支柱等等，不同的家庭有不同的形式，但是生命终将是一直在往下走的。就是
2: 父母到一定阶段之后，他要学会去摆脱自己作为父母的这个身份。嗯，其实这个不仅是对自己来说，让自己的生活更加丰沛，对孩子来说，就像阿哲开头说的，有内疚感，其实。对孩子来说，这个关系也是一个良性的。嗯，就像刚才我说的那个阿姨一样，她在摆脱掉自己作为母亲也好，作为妻子也好的一个身份之后，她自己也是自由的。我相信，嗯，嗯如果她的子女足够。理解他的妈妈的话，他的子女对他来说也是自由的。是的，嗯，所以我觉得这是一个很好的呃例子，可以引发就是当代父母和子女的一些思考或者参考吧。我同意
1: 锤子的这个观点。其实我刚才也就是想说，这个是不是呃也是对于亲子关系的一个重新的一个思考，或者是说父母对。呃，孩子教育的一种思维的一个思考吧，到底是说是父母对孩子是一种完全的一个占有，还是说是父母和孩子相互陪陪伴，是一个共同的一个人生成长的一个经历？对，这个是需要需要重新去审视的一种一种关系吧。
0: 哎，我其实想问一下飞云，就是，嗯，如果说每个父母都给我们一张任务清单的话，你绝对是已经完成了其中的一项。嗯，我想问一下，当你完成这一项以后，你你有感到父母的一些释怀吗？有，他而
3: 且还会到处炫耀炫耀<笑>这个
0: 词。嗯,嗯对
3: ，对他就会也会就是啊，我女儿嫁给了怎么怎么样的人，找到什么上班工作工作，就是这些。都会到处去宣扬这一点，
0: 我其实很不舒服。你说的这个内容，让我想起了曾经我看好像是圆桌派的时候，他们提到的一个观点、嗯，就是说，其实社会上有很多小小的讨论。闲言碎语的讨论，他是很恶的、嗯，对对对，不是很善的。尤其是比如说这个对比，嗯，这个比较的这这种话题，嗯，但是我觉得比较真的是很多父母都会有的吧。对，其实
2: 其实就是不仅父母吧，有时候我们自己也有可能会无形中和同龄人啊或者比较，其实这可能就是人的一个。嗯社会本性吧，嗯嗯，对，但是父母由于嗯有孩子这样一个就是家庭的存在，他就可能比较的点更
0: 多，<笑>对。但我觉得现在就是思想可能更开放，以后这份比较也有一个反向的输出，嗯，就是说很多子女他也开始比较，嗯，当然我不觉得这个是现在才有的，以前也有了很多。子女他会去比较自己的父母跟别人的父母，嗯，哦，拼爹，对对，而且不仅仅是从一个经济能力去比较，他也会从父母是否开明啊，或者说是，嗯、呃，我的父母比你的父母独立呀、啊。我觉得其实可能父母并不知道这个比较，但是确实是有好多小孩希望自己的父母能够像别人的父母一样独立、一样开明等等的、嗯。现在不仅有
2: 别人家的小
0: 孩了，也、嗯、有别人家的爸妈。嗯<笑>我之前看到一个故事，他是讲述了一个时间点，就是某一天，他希望父父亲去 d o n l o a d 的一个软件，然后父亲不愿意去做，嗯，因为他不是很能理解这个软件或者说这份操作等等。然后他说，在那一瞬间，他失去了他对父亲所有的，呃，
1: 依赖。嗯，光辉那种形象。对，嗯。
0: 就是那也是个男孩嘛，他就说从那一刻开始，父亲那个伟岸的形象在他身、嗯嗯嗯、心里面就突然消失了、嗯，然后从那一刻开始，他开始一个反反向教育的过程、嗯，他就开始希望父亲能够。被他塑形成他理想中的父亲。嗯，当然，我认为这个观点是子女需要改变的。嗯，因为父母也是独立的人格，你既然不希望父母对你去强加一些要求，你也不应该去强加给父母一些想法。嗯，但是呢，这个相互不强加的关系呢，就是需要非常强大的心态。是，就是一个非常接纳、非常接纳的一个一个家庭。对。哎，那我想听听锤子，嗯，你好像没有讲你跟父
3: 母相处之道，对相处之道，好<笑>像只听到老田跟
2: 阿哲的。其实，嗯、呃，因为我开头的时候，我的定语是很多时候不能和父母心平气和聊天，嗯，然后其实我刚开始有想改一下，就是我现在逐渐学会和他们心平气和聊天，嗯，然后怎么做到心平气和，就是。就是不和他们发生矛盾和争执，就是如果有意见不统一的时候，我就听他们说，我就不发表意见，<笑>听完然后绕开是吧？对，就是这样。我觉得这是我目前嗯唯一能够、嗯。解决我们之间减少冲突的一个方式，因为我爸妈是小的时候，大家都觉得我爸妈还挺开明的。开明的点在于他们不怎么管我，嗯，就不管是学习方面还是生活方面，就任由我去干嘛干嘛。但是逐渐在你，嗯，尤其是开始工作之后，他们就像是所谓的变了一个人，他们就会要求你去。完成他们所希望的东西、嗯，然后之前和阿哲聊天的时候，对，我们也聊到这个话题，他跟我说的，然后让我突然茅塞顿开，嗯、呃，发现这其实不是爸妈变了，嗯、而是他们其实之前我们走的路，恰好跟他们走的要求我们走的路是。一样的，就是他们的目标和我们正在走的路是一样的，嗯，所以导致这个时候那个时候没有发生冲突、嗯，但当我们现在开始真的有分歧的时候，矛盾凸显的时候，然后这个时候他们就会非常的紧张，嗯，觉得需要对你加以管制，所以就是这几年我们之间发生的冲突，呃，比前几年会多很多，嗯、但是。呃，就像我说的，最近在改变，就是我更希望通过我自己做出的一些结果或者成果来证明我自己选择是正确的，然后让他们有所放心吧。但是在话语上就不再发生太多的矛盾。我觉得我们之间很多价值观是无法互相去改正的，我无法改变他们，他们也无法改变我。我就处于一个不再发生语言矛盾的阶段。嗯
0: ，嗯没错，是这样的。你看锤子刚刚说的那个，我们之间很多价值观是很难互相改变、互相改变的。嗯，这一点是我觉得特别同意、嗯。我曾经就遇到过一个朋友，他是一个挺成功的人。嗯，他曾经就跟我说过，嗯，你没有发现我们这一代人的父母，他是在他。心理状态下，他有很大一部分，嗯、呃，积累下来的财富就是你的，嗯，然后他同时认为你积累的很大一部分财富是你孩子的，啊、嗯，当你暂时还没有孩子的时候，他产生的一种焦虑就是你挣钱给谁花呀？啊、嗯，但我觉得很奇怪的一点就是说，父母他会觉得很矛盾，就是在这一个点上，他既然。同时觉得你挣的钱是给你孩子花的，嗯，又同时觉得你生孩子是为了给你将来养老的，对，有自己钱自己不能养老吗？你不觉得这个观点很冲突吗？<笑>不能理解。<笑>我顺便联想到我们上一期的一个话题，就是关于孤独和独处的一个、嗯、一个讨论。你是怎么联系到的？要我，我之所以能联系起来，是因为我觉得我父母更多的也不是觉得他害怕我将来没人养老这个想法、嗯，他是担心我将来不管是感情上、婚姻上出现问题也好，或者是就是很未来的未来，他害怕我孤独。嗯、但是我联想到我们上一期的讨论，我认为，嗯，我们两代人对孤独的。忍耐和对独处的需求是不一样，是有天然的差别的。对，对嗯、你
2: 说的这点其实我我体会更深，因为我目前是单身嘛，然后、嗯、尤其是我特别喜欢独自旅行，然后我爸妈就就像你说的，他特别担心我这一点，就觉得我是不是哪里有问题？我我自己一个人能行吗？将<笑><笑>将来怎么办呀？嗯、就这种。<笑>
1: 我不是也是之前有过这种独自旅行嘛，其实也是这种经历蛮多的。但是我爸妈倒是也没觉得那个什么，他们就是担心你的安危吧。他就觉得你一个人出去，然后不安全，有很多不安全的因素。对，包括就刚才说到的，你自己一个人生活呀什么，他是考虑到好像到年年老的时候，
2: 嗯
1: ，有好多不确定的因素。就但是你如果说一个人的话，这种不确定的因素，它的一个负面的一个作用，会影响会很大。但如果说你身边多一个人，嗯、或者是说你有你有你的后代的话，嗯，好像就是还是传统思想那种，就是养儿养儿防老呀，就是这种思想
0: 。对。但我觉得我们这一代人，嗯，大部分人都会将来老了
1: 以后还活着的
0: 话，铁定是进养老
1: 院啊。<笑>嗯、对。所以就还有一个，就是说是我们和父母之间认识的有有一个矛盾的凸显的点，是说他们获取的一些信息和资料是和这个社会的发展相对来说是比较脱节的啊。嗯，尤其我父母的年纪更长一些，他们其实获得这个信息的素材呀储备量是比较有限的。对，他。只是说限于他的认识层面，他的一个思维的范畴里头，他就觉得啊，那你你去组建家庭，你去有自己的孩子，这个是你年老之后的有安全的一个保障，但是他不会想到其他的一个方式，这也是阻碍了他会给你提供更多选择的一个路径的原
2: 因。嗯、对。那我就很好奇，飞云结婚之后，就这方面会比如说焦虑减轻，就比如说这种安全感会增加
3: 之类的吗？并没有，就有婚前婚后有一个改变吗？我是现在是不想生小孩的，嗯，因为我觉得有了小孩，我就被这个小孩禁锢了，嗯，就像你们之前说的，我觉得就是说母亲跟女性这两个角色就很难做，嗯，就是我一边又想遵循自己的自我和个性来生活，嗯
2: ，
1: 但
3: 是我要去做母亲，我感觉我做不到这两点，嗯，还有就是我觉得我可能。教育不好小孩，哦、oh,。我觉得嗯，万一对这个小孩被我教育出是很叛逆、<笑>很不好、嗯嗯，像我们一样的，对我
0: 就觉得对不听，嗯嗯、<笑>那我生他干啥？<笑>这就是我们父母的想法，<笑>生了他干嘛？就是天天给我添堵，对，教育失败。对，生了
3: 反而添堵。
1: <笑><笑>那你现在其实结婚？呃、嗯，也是一年多嘛，对。那有可能就是这种这种你和父母呀，或者你和就是你的婆婆这边的一些对于小孩子的一个生小孩的这个诉求，还不是那么特别的激烈也好，或者是那么的烈对对、嗯，但是终归有一日，我觉得随着你们这个婚姻时间的呃延长呀什么的，那他们的一个需求还是会逐渐强烈起来的。嗯、那你觉得你到时候会屈从于这样的一个？需求吗
3: ？对我，我只好走这条路了。就之前，因为我老公的奶奶去世了，嗯，因为我老公是长孙，他的心愿就是说，嗯，看到自自己长孙的孩子，嗯，然后就一直在等，然后我老公就骗了他奶奶，就说、嗯、啊，就我我怀孕了，嗯、就是骗亲奶奶。对<笑>对，觉得对我来说就很有压力，就特
0: 别有压力。嗯你有啥压力啊、哎？这不解决措施都已经来了吗？<笑>以后可以一而再再而三。
3: <笑><笑>然后他奶奶好像就安心的就这样走了，呃、就感觉像心愿完完了了、嗯。这样给我就就有点，好像就是你必
2: 须去完成这项责任。对。对对，
3: 是个责任了。对对,对，就就是就是有
2: 种转<笑>转转嫁的一个压力。
1: 其实对于老人的一个心愿，你是呃也不叫很想去满足，反正就是觉得我觉得很
0: 古怪呀、啊。对，嗯、对。但我觉得飞云老公还是承担一部分压力的，的就没有说就是很是父母说啥就、嗯、而且奶奶有这个期待，他、嗯、就说那我们就生吧。我特别讨厌这样的，样的嗯、合着不是你生，就、嗯、没有、嗯、没有做这样的选择，而是就是尊重就是他们两个双方的意愿，然后想了一个另外的法子。嗯、虽然我们现在觉得这个解决办法听上去怪怪的，嗯、但是呢。对，他好歹解决问题了，嗯、对对,嗯对是嗯是，
3: 对，所以因为我们两个其实也没有做做好准备做父母，因为我们自己就像个小孩嗯，<笑>所以觉得暂时不要小孩我觉得是目前最好的状态，但是并不是长久之计，是，所以我很羡慕丁克家庭。<笑>
2: 我爸妈就会经常 diss 丁克家庭，就觉得、嗯、他们迟早有一天会后悔的、嗯对对。对，就其实爸妈不仅经常说那句，呃，我是为你们好。他们经常说的一句就是，到了我这个年纪，你就会懂得怎样,样。对对
3: ，这句话是他们经常
0: 放在口头上呢。但是我有的时候就是觉得，当父母产生这样的心心情的时候，不如想一想当初他们在我们这个年纪的时候的心理状态，看看自己是不是也能同时理解我们的选择。
2: <笑>其实我还有一个比较好奇飞宇的点，也比较想听大家探讨，就是因为我们现在都在聊和自己的父母。但是就是大家、嗯、呃，有可能结婚之后都会面临一个问题，就是和自己爱人，也就是对方的父母。这其实因为就进一家门就是一家人嘛。其实我还
3: 蛮好奇。嗯，好，就拿我婆婆来说，她就跟就之前那部《你好，李焕英》这部电影原型基本是一致的。是什么方面一致呢？就是细节，就比如。就很嗯勤俭节约、嗯，所做的一切都是用三个词形容的话，就是很真挚的、真情的、真诚的。嗯呃，很朴实朴实的一个、嗯、母亲形象。母亲，因为我婆婆她工作其实没有没有工作，就是基本上是在家的。嗯，就是从小就一心就是、嗯、呃照顾儿照顾家庭，对，照顾家庭，把所有的兴趣的都是。付出在孩子身上的一位朴实的母亲，那你觉得就
2: 是你和她呃相处过程会有跟自己妈妈相处就是相同和不同的地方吗、嗯
3: ？不同的地方，我觉得跟婆婆之间还是没有妈妈那么那么亲。嗯。完了这句话不好吧？嗯，<笑>不用不好，这个是肯定的。嗯。大多数婆婆也都是理解的这个是对。就是我
2: 我自己猜测，就是和婆婆相处、嗯，就像刚开始那个老田说的，和爸妈之间会发生一些冲突什么的，但是和婆婆这种就应该还是有那个分寸感在的。嗯、
3: 对对对对，比如遇到分歧或者什么，我对婆婆还是有分寸感的，嗯、不会像亲妈一样脾气就上来呀。嗯、<笑><笑>
0: <笑>我觉得跟婆家相处。可能有一个点是非常重要的、嗯，双方的分寸感要是差不多的、匹配的、嗯、就好，否则的话就是还还是很容易产生有一方觉得不舒服的，嗯，或者双方都不舒服。嗯
2: ，对，因为就是听这样说，感觉应该飞云他们的婆媳关系应该还是蛮好的。嗯、就是我觉得中国很有一个很有意思的一个点，就是你在你看是当红的那些国产电视剧。有一大部分都是讲婆媳关系的、嗯，就会让我们这种未婚人士有一种隐隐约约的恐惧恐婚。对，就其中一部分原因就是恐婚，嗯、就是就是恐这个婆媳关系，因为就觉得感觉是一件很恐怖的事情、嗯。然后我就不知道这个问题到底出在哪里，因为我身边的这种婆媳关系感觉大部分还是挺和谐的。
0: 和谐不代表就是说完全是水乳相融的一个自然天然的关系、嗯，不是这样的、嗯。我曾经有一个同事提醒我、嗯，就是说一定不要把婆婆像朋友一样去相处，嗯，因为毕竟不是你朋友，也不是你妈，对，所以既不要把她处成你的朋友，也不要把她处成你的另一、那个妈妈。就像你们，就是你们刚才提的那个分寸感，真的是很重要。对，就是拿这件事去看，
1: 好多关系都是说，因为我们没有一个清醒的自我认识和对对方的一个清醒的一个认识，所以才会产生矛盾，或者是说矛盾会产生激化
0: 。对。我们中国式的家庭观念还是给我们在未来成年过后处理家庭关系都造成了一些很深刻的影响的。嗯、之前就我室友他在啊、嗯、呃圣诞节当天和他哥哥产生了非常非常重的矛盾、嗯，在电话上大吵一架，然后双方把彼此拉黑了。然后我室友的妈妈她就哭了，她说。我觉得他他们两个这样的处理方式让我觉得特别伤心嗯。嗯，当然西方国家也是不一样的那个家庭观念。嗯，拿荷兰人做个比较，嗯、他们会嗯更多的是描述他的感受。嗯，那他说、嗯，我的两个儿子这样大吵一架，在圣诞节当天表明他们要断绝兄弟关系。嗯，但对于这件事情，他如果我。没记错的话，他应该是没有用“失望”这个词、嗯，他用的是“我很伤心”嗯。我知道他直到现在还是对这件事情是，呃、嗯、感到伤心的，但是他没有做任何去促使兄弟双方和好如初，强迫他们去做任何修复关系的举动。嗯，我不对他的处理方式做任何评价、嗯，我只是想说，在荷兰的这个社会背景之下。他是这样选择的，嗯，然后孩子他们自己对关系有自己的处理方式，是，不管是他们呃坚持相互不打招呼也好，嗯嗯、呃，或者可能在一些比较重大的事情上面，还是依旧会出于兄弟情而去相互帮助也好，等等，这是他们自己的自己选择，对他们自己去做选择，嗯，因为。在他的观点里，很多时候就是说每个人要选择自己开心的生活方式。对对对，包括他有的时候在评价我的一些自责也好，就是当他们问我是否想、嗯、想想做一些事情，我说哎不想太麻烦你们的时候，他也会提到就是这个观点，就是说第一，嗯，首先有些呃一定范围上的麻烦，人与人之间都是不可避免的。嗯、其次。不要去预判别人对你提出要求的反应和想法，嗯，然后也不要压抑你自己希望做的事情，让自己很不开心，嗯，对预判的别人的反应而不开心，这都是嗯没有必要的，嗯，因为这是我自己经常出现的一个点，包括就是在那个嗯开始的时候说到，我是觉得因为我的选择我会伤害到我父母，由此。我一直都很内疚嗯，嗯，但是我父母虽然可能有的时候会提到这这些情绪，嗯，但是他们在大面的选择上都是支持我的，嗯、是的，但我的内疚是长期的，嗯，嗯其实阿常说的这个我还挺有
2: 感触的，嗯嗯，就像刚才这个妈妈她说，你不要就预判别人的情绪，其实我觉得就是这几年我也在逐渐。学会认清哪些东西是自己的课题，哪些东西是别人的课题，就我们没有必要，也没有义务去兼顾到或者去呃猜测别人的想法，这是他们自己的事情。嗯，然后呃，这对我。有一个很大的改变，就是前几年的时候，也包括这些年，其实社会上经常讨论一个词，就是原生家庭。嗯。然后这个词其实是挺心理学专业的东西，但是被社会大众现在用来、嗯，好像每个人都会用到这个词对。对。然后经常会提到一些自己的一些创伤，嗯、然后就会把一些。呃，自己目前没有做到的东西，或者说一些呃不好、不良情绪，归咎于原生家庭的这个创伤嗯。嗯，其实我觉得这个是一个很懦夫以以及很不负责任的做法和说法。就是呃，我希望更多的人不要。过于经常的用到这个词来逃避一些自己的课题和自己的责任，嗯、把这些东西全部归咎于呃自己的家庭是一件很没有意思的事情。嗯，极度赞同
3: 。
0: 是的，是的，鼓个掌。<笑>嗯
3: ，哎，我想到之前你们群里不是发了那个“天津某初中老师歧视穷学
0: 生、穷家长”。好像这个视频最近很火，呃，但是这个这个还，嗯，这还不是一件事情，就是因为那个视频它涉及的是父代和子代的经济关系，嗯、但是我们现在说的这个是，就是，嗯、呃，怎么说呢？就是在父母亲对你的一些选择完全不赞同的时候，嗯，这些人他就常常会对这个情绪。嗯，进行一个不合适的一个处理、嗯，最后呢，将这个事情归结到原生家庭上。嗯，我非常同意锤子刚刚说的，这个事情真的是发生的太频繁了。嗯，但是我非专业，我瞎扯。<笑>
2: <笑>所以说总的来说还是要对父母抱以理解，因为他们毕竟也是第一次为人父母。是的，嗯、就是。不断的就是一个互相理解的过程吧，都在互相进步，互相没错
0: ，每成长，对对,对,对,对,、嗯、对，嗯，我觉得我们这一代的很多父母其实也也都不容易，是我们这一代的很多子女也都很不容易，对，都不容易，互相加油。嗯<笑>好嘞，嗯，那我们今天就讨论到这里吧。好的，好、啊，非常感谢那个我的好闺蜜飞云今天能好了一百年，我们朋友当中很
3: 难得的<笑>亲密已婚。我很喜欢你的电台，你们要一直保持哇。哇，谢谢飞云，感谢感动
0: 。<笑>好嘞。那我们应该是这一期节目可以给到大家一些播客平台的链接，嗯，包括我们在 Apple Podcast， 然后在 Spotify， 在小宇宙、喜马拉雅等等这些平台上都会都会发布。大家如果感兴趣的话，也可以直接上这些平台去关注和订阅我们。我我们叫什么呢？直接搜索“搜索马上睡醒电台”就可以。呃<笑>、啊，另外呢。因为一些不可描述的原因，所以我们节目不可描述取消了片尾曲推荐环节，但是我们依旧会依照着我们所聊所讨论的这些话题，为大家找一些很适合这个心情的歌。是的，大家可以上网易云音乐去搜索我们电台的歌单，你也会很快就找到它。是的，是的。那我们今天就到这里啦，感谢大家陪我们度过了这短时光。谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜，拜
2: 拜，拜拜下期见。